0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 132 und heute mit einem Herzensthema von mir. Und zwar... Ein ganz kurzer Einschub. Wir haben was richtig, richtig Feines aufbereitet. Ich, ah, Es kribbelt richtig. Wir haben 80 Seiten. Amazon PPC, geballtes Wissen. Jetzt sagt ihr, was kenne ich doch schon. Das ist, Ich kenne doch den Amazon PPC Guide. Wir haben einen brandneuen Expert Guide. Das ist für die Leute... Genau das Richtige, die schon die Basics kennen, die die letzte Meile gehen wollen. Ein paar Beispiele. Profit-Optimierung, Tacos-Optimierung, was ist das Conversion-Delay, wie optimiere ich einzelne Kampagnen in, bis in die letzten Details. Wir haben 80 Seiten geballtes Wissen zusammengepackt. Das ist wirklich das Beste aus den letzten Hunderten von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, 140 sind es mittlerweile. Wow. Da ist für jeden was dabei. Ladet euch diesen Guide runter, kostenlos, für alle verfügbar. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit und wir sind mächtig stolz auf, diesen, auf diese Bibel. Ich glaube, ich würde sagen, es ist die Amazon PPC Bibel für Experten. Ganz viel Spaß beim Lesen. Habe ich heute in dieser Folge eine halbe Stunde mitgebracht, wie ihr eigentlich auf eure Keyword-Performance-Daten raufschauen müsst oder welche Fehler ihr macht, wenn ihr die Advertising-Konsole öffnet, raufschaut und feststellt, okay, die Performance sieht so und so aus, ich mache dieses oder jenes auf Basis dieser Daten. Welche Fehler ihr macht, wenn ihr selber Routinen etabliert, um eure Gebote zu optimieren und zu steuern oder es eine Automatisierung machen lasst, welche Probleme das sein können. Es sind vier Stück, die ich mitgebracht habe, die, ja, auf die ich euch sensibilisieren möchte. Vier Herausforderungen, Probleme, Stolpersteine, die es geben kann. Da geht es zum einen um den Zeitraum der Performance, die wir uns angucken. Gucken wir uns die Daten immer nur für zwei Wochen an, für vier Wochen, für acht Wochen. Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Performance, die ich sehe und warum ist das ein Problem? Zweite Sache: Was mache ich eigentlich, wenn ich auf dem Keyword überhaupt gar keine Daten habe? Was, wie kann ich dann damit umgehen und welche Fehler mache ich, wenn ich, wenn ich keine Daten habe und äh, einfach nur die Performance steuere auf Basis eines, äh, einer einfachen Automatisierung? Und wie häufig sollte ich eigentlich meine Anpassung vornehmen? Problem Nummer drei und Problem Nummer vier. Wie kann ich eigentlich auf Trends reagieren, wenn ich mit einem regelbasierten Setup meine Performance steuere? In dieser Folge möchte ich euch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ihr das nächste Mal, wenn ihr auf eure Advertising-Konsole guckt, anders auf die Advertising-Konsole guckt. Deswegen genießt die nächste halbe Stunde. Ich hoffe, sie gefällt euch. Happy Optimizing. Viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo zusammen, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe Vitamin A. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber ich glaube, das geht trotzdem heute ganz gut. Ich habe was Feines vorbereitet und zwar ein... Standardthema thema bzw. eins, was so wichtig ist, dass man es immer wieder erwähnen sollte und ich habe gesehen, ich habe das dediziert noch nie behandelt und es ist mir einfach super wichtig, dass ihr, wenn ihr eure Kampagnen optimiert, wenn ihr auf eure Gebote schaut, auf eure produkt dass ihr besser einschätzen könnt, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht und wie kann ich damit eigentlich umgehen? Wie weit sollte ich eigentlich meine Daten angucken? Wie weit sollte ich zurückgehen in dem Zeitraum? Ja, genau darum geht es. Ich möchte euch nämlich heute die Möglichkeiten und die Grenzen der regelbasierten Steuerung der äh, ja, eurer Kampagnen äh, aufzeigen und mit euch ja, sie, sie euch dafür sensibilisieren. Ich weiß, dass viele von euch ähm, raufschauen auf die Kampagnen, sehen, hey, das funktioniert doch so und so äh, und dann eine Aktion durchführen. Und dass das der instinktive Impuls ist, dann so seine Kampagnen zu steuern, ist klar und das möchte ich euch heute noch mal ein bisschen verdeutlichen, warum das richtig sein kann, aber welche Fallstrecke es da geben kann, denn wir können mit diesem Ansatz äh, an die Grenzen kommen. Und genau was dieser Ansatz, wie dieser Ansatz eigentlich aussieht, theoretisch, was wir da machen und wo seine Grenzen sind, da möchte ich heute ein bisschen mit euch drüber sprechen. Also schnallen wir uns mal an. Vielleicht erstmal noch ein bisschen... Basics, warum ist eigentlich die Bedeutung der richtigen Geburtssteuerung so hoch und so wichtig? Grundsätzlich könnte man jetzt ja sagen, hey, Amazon Ads unfassbar komplex, Amazon Ads so dynamisch, was da passiert. Ich lasse das einfach. Ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ihr hört diesen Podcast und sagt, ich habe Bock, mich dieser Challenge anzunehmen. Und das ist auch super gut und super wichtig. Denn alle die, die erkennen, dass Amazon Ads da gekommen ist, um zu bleiben, dass Amazon für sich erkannt hat, okay, wir hauen die Suchergebnisseite mit relevan relevanter Werbung voll. Wir packen die Produktdetailseite voll mit Werbung, die möglichst relevant ist. Die, ähm, die erkennen, dass da eine Chance ist. Die haben einen richtigen Vorteil. Äh, ja, und die Leute, die das erkennen, die ähm, sind ein bisschen, ähm, ihr schaut auf Trends, ihr wollt neue Sachen ausprobieren ähm, und das ist genau die richtige Einstellung. Ähm, okay, wenn ihr das erkannt habt, okay, ich weiß, warum ich jetzt diesen Podcast höre, ich weiß, warum ich mir meine Kampagnen anschaue und optimiere, das ist der erste Schritt weil ihr damit wahrscheinlich einen Schritt eurer Konkurrenz voraus seid. Ihr habt eure Basics im Griff, Ihr guckt euch neue Kampagnentypen an. Ihr wisst was, warum Amazon Ads so wichtig sind. Wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir uns noch mal, und bevor wir in die Optimierung und in die Setups schauen, müssen wir uns erstmal noch mal klar sein, was, wenn ich jetzt Kampagnen optimieren will, wenn ich jetzt Gebote optimieren will und diese automatisieren will oder steuern oder was auch immer, dann muss ich mir erstmal im Klaren sein, was ist eigentlich meine Strategie? Wie sieht meine PPC-Strategie aus? Welche ver verfolge ich gerade? Und es gibt ja verschiedenste Strategien. Ein Klassiker, ich habe einen Product Launch. möchte ein Produkt mit Werbung schön in den Markt reinbekommen, und da Traffic einkaufen. Das ist eine Launch-Strategie. Das ist eine ganz andere Strategie als, also da, da geht es ja darum, für ein festes Budget, für eine feste Zeit von zwei, drei, vier Wochen, das auszugeben, so viel Traffic, so viel Conversions rauszuhauen, äh, zu holen, wie geht. Da ist mir der a ja erstmal nebensächlich. Da habe ich für mich kalkuliert, okay, gut, ich bezahle jetzt 1000 Euro für diesen Product Launch oder zwei oder was auch immer und ab geht's. Da ist der ACoS erstmal nebensächlich. Schauen wir uns auf die zweite Strategie, äh, schauen wir uns die mal an. Dann äh, habe ich sie Sichtbarkeitsstrategie genannt. In dieser Strategie geht es darum, dass ihr einen bestimmten Share of Voice haben wollt. Ihr wollt einen bestimmten Marktanteil haben. Da wählt ihr eure Top-Seller-Produkte aus, da wählt ihr eure Top-Keywords aus und dann geht es darum, so viel Sichtbarkeit oder eure Zielsichtbarkeit zu erreichen. Ihr wollt da immer auf Platz 1 sein. Ihr wollt immer 60 Marktanteil für dieses Keyboard, mit diesem Produkt erreichen. Auch da habt ihr, sind, ist der ACoS nebensächlich. Da geht es darum, den, die, die richtige Geburtshöhe auf Basis der, des, des Outcomes, was nicht Umsatz ist oder was nicht Bestellung ist, sondern auf Sichtbarkeit zu gehen oder ein Ranking. Ja, das macht ihr nur für ausgewählte Produkte. Und die Königsdisziplin, die letzte dritte Strategie, die ich jetzt mitgebracht habe, ist die, mit der wir uns jetzt auch weiter in dieser Podcast-Folge beschäftigen wollen. Und das ist die Performance-Strategie. Diese Performance-Strategie können wir und sollten wir für alle Produkte dauerhaft anwenden. Denn es geht mit Werbung, mit gut austarierter und gut eingestellter Werbung darum, dauerhaft mehr Umsatz zu machen und mehr Profit zu machen, als wir ohne Werbung äh, hinbekommen würden. Und, das, äh, und dafür brauchen wir zum einen natürlich das richtige Kampagnen-Setup, aber auch die richtige Geburtshöhe. Und hier steuern wir natürlich, damit es um Profit geht, um mehr Umsatz, der profitabel ist, da geht es dann auch um ganz, ganz strikte A-Cost-Limits. Und diese Limits geben uns vor und sagen uns, okay, darüber bin ich über diesem A-Cost-Limit. Ich schmeiße ich Geld zum Fenster raus? Dann bin ich einfach zu teuer. Bin ich unter diesem ACOS-Limit, verschenke ich Umsatz, dann verschenke ich Profit. Das heißt, wir wollen mit unserer Strategie, mit dieser Profit-Strategie über alle unsere Produkte, die natürlich dann ein einzelnes individuelles ACOS-Ziel haben, aber wir wollen für unsere Targets genau diesen ACOS treffen und den so gut wie möglich jeden Tag treffen oder kontinuierlich treffen. Und wie gesagt, das ist die wichtigste und auch die schwierigste Disziplin, weil sie für alle Produkte kontinuierlich nach der Launch-Phase anzuwenden ist. Also, das ist erstmal das erste Learning. Sei dir im Klaren, welche Strategie wählst du? Um welche geht es jetzt gerade? Ist es eine Launch-Strategie, Sichtbarkeitsstrategie oder bin ich gerade mit meiner Kampagne wirklich da drin, kontinuierlich zu optimieren und mehr Profit zu rauszuholen, ist das meine Performance-Strategie? Hier geht es wirklich um knallharte Performance. Performt es nicht, weg, raus, Gebote runter, Targets raus, was auch immer. In der Regel ist aber das Ergebnis äh, die Gebote runter. Oder wenn es performt, Gebote rauf. Und darum geht es. Was ist eigentlich gute Performance und wann müssen wir die Gebote eigentlich ra raufhebeln ähm, und nach oben, oben drücken? Ein klassisches Ziel könnte sein, was uns auch Kunden immer wieder sagen, Leute, ich habe hier dieses Keyword oder ich habe diese Keywords zu diesem Produkt. Ich brauche so viel Umsatz wie möglich, Werbeumsatz wie möglich, im Durchschnitt zu einem zum ACOS von 10%. Beispielsweise 5%, 20%, whatever. Aber der Kunde oder ihr, ihr formuliert, ihr seid in der Lage, das ist wichtig, ein ganz eindeutiges Ziel zu definieren. In dieser Kampagne mit diesen Keywords, mit diesen Produkten dahinter, möchte ich einen ACOS von x Prozent erreichen. Dahinter die Annahme, weil ich mit diesem ACOS mehr Profit machen kann. Das kann sein, dadurch habe ich mehr ähm, äh, das ist da. Da bin ich profitabel. Da mache ich zusätzlichen Profit. Es ist ein guter Einfluss auf mein organisches Ranking und so und und. Das packt ihr alles zusammen und am Ende kommt ihr raus und sagt Kos, X Prozent. In meinem Beispiel 10 Prozent. Das ist das richtige Ziel. Okay, jetzt geht's los. Dann schauen wir natürlich, also was das heißt für uns als diejenigen, die wir jetzt diese, diesen Performance Sitz eingenommen haben. Wir sind komplett performance getrieben. Das heißt, uns brennt es unter den Fingernägeln und es tut uns richtig weh, wenn wir Keywords sehen, die nicht zu dieser Zielerreichung beitragen. Und Zielerreichung hier, so viel Umsatz wie möglich zu einem Ecos von 10%, können wir uns von zwei Perspektiven annähern. Die eine Perspektive ist, ich gebe zu viel Geld aus für Werbung in dieser Kampagne, ich laufe nicht auf 10%, sondern auf 15%, auf 12%, auf 20%. Das tut richtig weh und dann müssen wir sagen, das ist Mist. Die Gebote müssen runter, irgendwie, damit ich auf einen Ecos von 10% komme. Denn dann habe ich so viel Umsatz wie möglich zu einem ACOS von 10% gemacht. Okay, verständlich. Auf der anderen Seite, und das ist die andere Dimension, muss es uns auch richtig wehtun, und es muss uns genauso umtreiben, wenn wir unter 10 Prozent laufen. Wenn da jetzt sich jemand abfeiert, weil er einen Ecos von 5 Prozent hat oder von 2 Prozent oder 3 Prozent in dieser Kampagne, wo wir vielleicht einen Impression-Share von unter 10 Prozent haben und eigentlich 10 Prozent ausgeben könnten und mehr Profit machen könnten, dann sage ich dir, Alter, du siehst gar nicht, was du für zusätzlichen Profit liegen lässt. Pack deine Kampagne auf 10% ACOS, dann bist du profitabel, machst in Summe mehr Umsatz, machst in Summe mehr Profit. Das heißt, hier entstehen uns Opportunitätskosten, die mindestens genauso wehtun, wie das, dass ich zu viel ausgebe. Das heißt, uns treibt es richtig, richtig um, einen ACOS zu haben, der unter unserem Ziel ACOS ist und einem, der über unserem Ziel ACOS ist. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Hey, beide Seiten sind gleich mistig und tun uns in beiden Fällen weh. So, haben wir verstanden? Lassen wir mal so sacken. So, Und jetzt ist die Frage. Okay, Florian, jetzt habe ich jetzt habe ich meine Kampagne. kostet 10 habe ich gecheckt. Ähm, ich bin dabei, alles unter 10 ist Mist, alles über 10 ist Mist. Wie komme ich jetzt auf 10 Und der Klassiker ist, dass wir uns die Performance anschauen. Wir gucken in die Advertising-Konsole, wir sehen, ah, letzte 30 Tage war der eCos bei x Prozent, bei 15 Prozent und dann machen wir was. Wir laufen über unseren 10 Prozent ACOS und reduzieren die Gebote. Völlig natürlich. Sind wir unter unserem Ziel eCos, laufen wir nur bei 5 Prozent zum Beispiel raus, ist unsere Annahme zu sagen, klar, ich erhöhe die Gebote. Ich habe ja noch Luft nach oben. Ich kann ja mehr investieren. Das ist der richtige Ansatz. Erst einmal. Mö kann man denken. Denn ähm, diese Steuerung der, der Gebote ist eine, eine regelbasierte Steuerung. Ich schaue mir die Performance für einen festen Zeitraum an, stelle fest, an unserem Beispiel, 30, letzten 30 Tage habe ich einen a für dieses Keyword von 15 gemacht. Ich wollte aber nur 10. Dann ist meine implizite Annahme, ich reduziere die Gebote. Ich laufe nur auf 5, meine Annahme, ich erhöhe die Gebote. Ich glaube, das ist, kann man erstmal so sacken lassen und feststellen, okay, diese Steuerung, diese Steuerung nach einem, nach einer Zielabweichung ist einfach. Jeder und jede versteht es. Ich habe, guck dir die Performance der letzten 30 Tage an, laufen wir über oder unterm Ziel, Gebote rauf, Gebote runter. Wozu, um Himmels Willen, brauchen wir eine Automatisierung dahinter, die das macht? Das kannst du doch auch. Das kann doch. Wozu braucht ihr ein Bitmanagementsystem? system Vielleicht auch noch ein intelligentes, so wie unseres. Wozu braucht ihr das? Und ich möchte euch erklären, wo diese Fallstricke hinter dieser Annahme liegen, dass das die richtige, dass das, das richtige Vorgehen ist. Und diese Fallstricke sind so essentiell und so wichtig für die tägliche Arbeit in eurer Advertising-Konsole, dass das jetzt hier kein Plädoyer ist für nutzt unser Tool, sondern es ist ein Plädoyer dafür herauszufinden, wo die Grenzen dieser Art der Steuerung liegen und weil, weil, sie, glaube ich, euren Horizont erweitern könnt Wenn ihr eine Kampagne seht, einen Keyword seht, dann schaut ihr nach dieser Podcast Folge anders da drauf. So, dann lasst uns mal loslegen. Warum ist diese Steuerung nach einem? Ja, nach der Abweichung vom Ziel. Warum ist die problematisch? Und ich habe vier Probleme mitgebracht die ihr euch bewusst machen solltet, wenn ihr eure Kampagnen, eure Gebote nach diesem Regelansatz steuert oder Regelabweichung steuert. Problem Nummer eins, für welchen Zeitraum betrachten wir die Performance? Dafür können wir uns mal vorstellen, dass wir ein Keyword haben, was über eine gewisse Zeit, nämlich Woche über Woche, Kosten generiert hat. Jede Woche hat dieses Keyword 10 Euro Kosten generiert. In der ersten Woche 10 Euro Kosten, keinen Umsatz. Zweite Woche 10 Euro Umsatz, äh, 10 Euro Kosten, 0 Euro Umsatz. Wir haben schon 20 Euro Kosten und keinen Umsatz. Dritte Woche 10 Euro Kosten, 0 Euro Umsatz. Vierte Woche 10 Euro Kosten, 0 Euro Umsatz. Fünfte Woche, immer noch kein Umsatz. Aber wir haben jetzt schon 50 Euro Kosten. Und dann passiert es. Sechste Woche, nochmal 10 Euro Werbekosten auf dem Keyword. Und wir machen das erste Mal Umsatz. In meinem Beispiel 50 Euro. Wenn ich mir jetzt nur die aktuelle Woche anschaue, in der die Performance in der der Umsatz angefallen ist, nämlich die aktuelle, die sechste äh, Woche, dann sehe ich da auf diesem Keyword, hey, wir haben 10 Euro Kosten und 50 Euro Umsatz gemacht. Dieser ACoS von 20 Prozent ist ja mal phänomenal. Das ist ja richtig geil. Genauso wollte ich das haben. Also in unserem Beispiel haben wir vielleicht ein ACoS-Ziel von ähm, 30 laufe also auf 20 Euro, äh, 20 20% Ecos in dieser Woche, dann würde ich sagen, richtig gut. Packt die Gebote nach oben. Schauen wir aber nicht nur auf die aktuelle Woche, sondern nehmen noch die Vorwoche dazu. Wir gucken uns die letzten 14 Tage an. Oha! Dann haben wir auf einmal nicht nur 20 Euro Kosten, äh, nicht nur 10 Euro Kosten, sondern 20 Euro Kosten, nämlich zwei Wochen Kosten, aber der Umsatz, es gab ja in der Woche davor gar keinen Umsatz. Wir haben ja nur in der sechsten Woche äh, Umsatz gesehen. Das heißt, unser a wird gleich mal schlechter. Wir haben auf einmal kein a mehr von 20, sondern auch von 40, weil wir diesen Umsatz, diesen 50 Euro, die ich eben genannt habe, nur noch 20 Werbe-Euro, äh, 50 Euro Umsatz stehen auf einmal 20 Euro Kosten gegenüber. Und je nachdem, wie ich jetzt anfange, das zu schneiden, und die Daten und weiter zurückzugehen, kann ich mir meinen mein cost den ich tatsächlich sehe und für die Art und, oder für die Regelsteuerung benutze, vollkommen frei schneiden und unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Nehmen wir beispielsweise den ganzen Zeitraum, den gesamten Zeitraum der sechs Wochen mit den 60 Euro Kosten am Ende und nur 50 Euro Umsatz, habe ich auf einmal einen ein cost von 120. Und da werdet ihr sagen, ja natürlich, da müssen die Gebote runter. Hätten wir uns aber nur die aktuelle Woche angeguckt, wo wir 10 Euro Kosten haben und 50 Euro Umsatz und einen richtig coolen ACOS von 20, da hätten wir gesagt, Gebote rauf. Das heißt, das allererste Problem ist, je nachdem, für welchen Zeitraum wir die Performance betrachten, variiert das Ergebnis total. Es ist immer vollkommen unterschiedlich. Und vor allem dann, wenn wir so ein, mit und longtail Keyword haben, wo wir wenig Daten haben, wo nicht jeden Tag, jede Woche Dampf drauf ist, variiert und schwankt die Performance richtig heftig. Das heißt, die Regel, die dann greifen soll, kriegt einfach immer unterschiedlichen Input. Mal ist der Ecos 20, ach nee, wir gucken mir die letzten vier Wochen an, dann ist der Ecos ganz hoch, völlig kreuz und quer. Seid euch dessen bewusst. Das ist ein Riesenproblem bei der regelbasierten Steuerung. das diese Art, dass die gerade bei geringen Daten diese Regel richtig nach oben und unten ausschlagen kann, beziehungsweise die Ergebnisse. Riesenproblem. Zweites Problem. Und berücksichtigt das, wenn ihr das nächste Mal wirklich auf die, auf die Daten schaut. Wie sieht die Performance der letzten sieben Tage aus? Ja, gut. Wie sieht der letzten 14 Tage aus? Oh ja. Die letzten 30 Tage? Ja, und mal ein bisschen anders. Ihr seht, es ist nicht so trivial, zu sagen, okay, nimm immer die letzten 30 Tage für die Steuerung. Das hat einfach zu Problemen Dann die zweite Frage, die, diese Regelsteuerung, die wir haben, die ja auf Basis eines, einer Zielabweichung greift, was macht die eigentlich, wenn wir gar keine Daten sehen? Das heißt... Wir gucken auf die letzte Woche, auf die aktuelle Woche, auf die davor, auf die davor. Die letzten Wochen gucken wir uns an und stellen fest, oh, kein Umsatz und auch keine Kosten. Was machen wir jetzt mit, dieser, mit diesem Wissen? Was können wir der Regel mitgeben, um zu sagen, äh, mach jetzt was. Die Regel kriegt keinen Input. Es gibt keine es gibt keine cost das heißt, wir wissen mit, die, mit, der, mit diesem Regelset jetzt gar nicht laufen wir. Also sollten wir die Gebote vielleicht erhöhen, um mal zu gucken, ob da vielleicht Traffic kommt, der profitabel ist? Keine Ahnung. Oder vielleicht, oh, wenn der nächste Klick kommt, sind wir dann schon viel zu teuer? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann erhöhe doch so lange die Gebote, bis dann da mal Traffic kommt bis wir dann mal Kosten sehen, bis wir dann mal vielleicht einen teuren Umsatz einkaufen und dann reduziert wieder die Gebote. Das kann, mag jetzt vielleicht bei einem Keyword, wo wir sagen, ja gut, da investieren wir mal drei Euro, okay sein. Aber jetzt versetzt euch mal in einen komplexen Account mit Hunderten, Tausenden, Hunderttausenden von Keywords und Produkten. Die sind pleite danach, wenn wir das bei allen machen würden. Das heißt, wir müssen vorher schon wissen, was ist eigentlich das richtige Gebot. Und ist es okay für uns, dass wir da jetzt gerade kein Traffic einkaufen, weil wenn wir höher bieten würden und dann kommt Klicks, dann wird es sehr wahrscheinlich unprofitabel sein. Oder sollten wir die Gebote erhöhen, weil mh, jetzt haben wir gerade Opportunitätskosten, weil wir zu günstig sind? Das kann die regelbasierte Steuerung nicht beantworten. Das heißt, ihr wisst jetzt gar nicht, wenn ihr auf ein Keyword schaut, was keinen Traffic drin, drin hat, ist das jetzt eigentlich, sollte ich jetzt die Gebote nochmal erhöhen und Klicks einkaufen? Das darf, liefert dieser regelbasierte Ansatz keine Antwort. Lasst uns zu Problem Nummer drei gehen. Und das finde ich eigentlich mit die spannendste Erkenntnis, als ich das vorbereitet habe und weshalb ich so, weshalb es mir so wichtig ist, dass ihr das, dass ihr das verinnerlicht. Und zwar. Stellt euch vor, ihr habt eine Regel. Eine Routine bei euch. Entweder macht ihr das selber. Ihr habt irgendeine Automatisierung, ein anderes Tool am Laufen. Und diese Regel lautet schaue einmal in der Woche auf die Performance der letzten vier Wochen und ähm, geb, äh, und evaluiere die Performance und dann äh, gehe nach oben oder nach unten mit den, mit den Geboten. Völlig normaler Use Case. Ganz normale Art und Weise, wie jemand manuell seinen Account steuern kann. Und jetzt stellen wir uns mal vor. Das machen wir so. Wir haben jetzt ein Keyword laufen gelassen mit einem Gebot von einem Euro. Das lief mehrere Wochen in der drei Wochen. Nehmen wir mal an, es lief drei Wochen, hat aber niemals Kosten verursacht. Nie, weil vielleicht das Gebot zu niedrig war. Vielleicht, weil es keine Nachfrage gab. Whatever. Und in unserem Beispiel, was ich jetzt habe, gehen wir mal von einem Ziel akos von 50 aus. Und jetzt in der vierten Woche passiert folgendes. In der vierten Woche mit laufen wir mit einem Euro Gebot und stellen fest, yes, unfassbar. Wir haben in dieser jetzigen Woche mit 40, sind 40 Euro Kosten angefallen, aber um Richtig gut. Wir haben 100 Euro Werbeumsatz gemacht. Das heißt, wir haben in der aktuellen Woche einen ACOS von 40 Prozent generiert. Und was würden wir sagen? Perfekt. Wir gucken uns die Performance der letzten vier Wochen an und stellen fest, wir haben in den drei Wochen davor ja gar keine Daten gesehen. Wir hatten nur ein Gebot stehen. Keine Klicks, kein Umsatz. Und jetzt in der aktuellen Woche auf einmal 40 Euro Kosten, 100 Euro Umsatz. Die Regel greift, wir schauen die Performance an und stellen fest, perfekt. Wir erhöhen das Gebot um beispielsweise 20%, um zu sagen, klar, ich bin auf ACOS 40%, also, du guck, ihr guckt euch die Daten der letzten vier Wochen an, ihr seht, ACOS 40%, ich darf 50%, ihr werdet getriggert und gesagt, hey, Florian hat gesagt, alles unter meinem Ziel ACOS ist, schmeiße ich Geld zum Fenster raus. Ja, gib Gas, auf jeden Fall, würde ich sagen, du guckst dir die Performance an und siehst, 40 Prozent, ich kann noch 50, also Gebote rauf. Was machen wir? Wir erhöhen das Gebot von 1 Euro auf 1,20 Euro. Völlig normal und völlig richtig, so vorzugehen. Okay, jetzt kommt die nächste Woche. Wir haben also, was ist passiert? Wir haben unser Gebot von 1 Euro auf 1,20 Euro erhöht. Jetzt kommt die nächste Woche. Und in der nächsten Woche stellen wir fest, geil, es ist zwar vielleicht, wir gucken uns wieder die Daten der letzten vier Wochen an. In der aktuellen Woche ist nichts passiert. Das heißt, wir sind mit unserem 1,20 Euro Gebot weitergelaufen, haben keine zusätzliche Kosten generiert, keinen zusätzlichen Umsatz, laufen aber mit einem höheren Gebot von 1,20 Euro. Gucken uns die Performance dann der letzten vier Wochen an und stellen fest. Es Ja, wir sind ja immer noch im Ziel, eh, kostet 40 Prozent, dass jetzt die der Umsatz und die Kosten in der Vorwoche angefallen sind, hm. kann die Regel nicht sehen. Die Regel guckt immer auf die Daten der letzten vier Wochen, der Letz des letzten Monats, der letzten 30 Tage und sagt, okay, ich bin noch im A-Kost-Ziel von 40 Prozent, wir haben ja nur den Umsatz von 100 Euro gesehen, nur die Kosten von 40 Euro, also greift die Regel, ich erhöhe das Gebot von 1,20 Euro um 20 Prozent auf 1,44 Euro. Obwohl gar nichts Neues passiert ist und das geht jetzt Woche für Woche so weiter. Wir schauen dann wieder auf die nächste Woche, stellen fest, ja, ich habe zwar keine neuen Daten gesehen in der aktuellen Woche ist nichts passiert, das heißt keine Klicks, keinen Umsatz, aber insgesamt in dem letzten Monat haben wir immer noch einen Aikos von 40 Prozent. Also erhöhe ich die Gebote nochmal von 1,44 Euro auf 1,73 Euro, nochmal 20 Prozent drauf. Ja, die Regel sieht nicht dass das Ganze in der aktuellen Woche nichts passiert ist und dass die Daten, die ursprünglich dafür verwendet worden sind, schon drei Wochen her sind. Das kriegt die Regel oder das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr nur einmal die Daten euch anschaut, immer wieder für die letzten 30 Tage. Ihr erhöht die Gebote nochmal von 1,44 auf 1,73 und das macht ihr nochmal und nochmal und guckt jede Woche rauf und diese eine Event, diese eine Bestellung, die vielleicht 40 Euro gekostet hat, aber 100 Euro gebracht hat, die wandert durch eure Daten so durch. Ihr guckt sie euch immer wieder an und erhöht immer wieder die Gebote, weil jedes Mal ihr ja im Ziel seid. kostet 40 Prozent, wir erhöhen die Gebote von 1 Euro auf 1,20 Euro. kostet 40 Prozent, wir erhöhen die Gebote von 1,20 Euro auf 1,44 Euro und so weiter. Und das Ganze... Würde in meinem Beispiel jetzt viermal stattfinden. Wir würden viermal einen Push geben, obwohl es nur einmal ein Event gab, nämlich nur einen äh, Tag mit 100 Euro Umsatz, der uns 40 Euro gekostet hat. Und da würden wir natürlich sagen: jeder, der das jetzt so sieht und im Zeitverlauf sich anschaut, auf Keyword-Ebene, der würde sagen: ja, Ich habe doch bloß diesen einen Tag gehabt. Ich kann auch jetzt nicht Stück für Stück immer die Gebote erhöhen. Aber eine, wenn ihr einmal auf euren Account raufschaut, aggregiert für die letzten 30 Tage und seht AKOS 40%, Gebote nach oben. Ihr guckt nächste Woche rauf, AKOS 40%, Gebote nach oben und so weiter. Das heißt, da kommen wir mit unserer Regelsteuerung, die nicht schaut, wo komme ich eigentlich her, wie oft kann ich die, habe ich die Gebote schon angepasst, was ist eigentlich mein Ziel-CPC. Jede Regel, die das nicht berücksichtigt, die wird da zu kurz kommen und da voll gegen die wand fahren und auch hier sei noch mal gesagt natürlich ist das habe ich jetzt nur, nur ein beispiel aber ihr werdet immer wieder keywords haben bei euch die vielleicht ein zwei dreimal im monat klicks und kosten generieren und dann umsatz umsatz generieren bei den dauerbrennern bei den high performance keywords wo jeden tag hunderte bestellungen hunderte klicks passieren fällt sowas nicht ins gewicht nicht so stark aber insbesondere dann, wenn wir nicht jeden Tag, also eigentlich die restlichen 95% eurer Keywords fallen nicht in diese Kategorie. Die fallen nicht in diese Kategorie und da wird es dann sau schnell, sau teuer und ihr lasst mega Traffic liegen oder ihr bezahlt einfach zu viel. Und das müsst ihr hier, hier wissen. Problem Nummer vier und das ist das Letzte, was ich euch mitgeben möchte. Wie kann eigentlich diese regelbasierte Steuerung, die ihr jetzt anwendet, wenn ihr auf einen Account schaut für die letzten 30 Tage, wie ist die eigentlich in der Lage, auf Trends zu reagieren? Wie ist die eigentlich in der Lage zu merken, dass ihr vielleicht euer Produkt, Produkt optimiert habt? Die Conversion-Rate eures Produkt ist viel besser geworden. Ihr habt den Preis gesenkt. Die Conversion-Rate ist besser und ihr könnt mehr in Werbung investieren. Ihr habt das Listing optimiert. Die Conversion-Rate ist besser. Ihr könnt mehr in euer, in eure Werbung investieren und so weiter. Das heißt, ihr oder die Leute die sind einfach in Kauflaune, mehr als sonst. Und jetzt haben wir einen Trend. Wir haben eine alte, schlechte Performance mit den alten Daten. Wo wir sagen, okay, gut, ja, da haben wir Werbekosten gehabt, relativ wenig Umsatz, der Ecos war da Mist. Und dann geht es auf einmal schlagartig nach vorne. Der, nach der Änderung ist eure Performance phänomenal gut. Die letzten Tage waren die besten, die ihr je gesehen habt. Die letzte Woche war die beste, die ihr je gesehen habt. Ihr habt in der aktuellen Woche einen richtig geilen Elkos und sagt: Geil, so muss das laufen. Freut mich, dass die, die, die Anpassung so gut nach vorne ging. Und jetzt passiert folgendes: Eure Regel sagt: naja, ich gucke mir doch immer die Performance der letzten vier Wochen an oder der letzten zwei Monate. Dass da jetzt vorne ein bisschen bessere Daten reingehen. Mit einer richtig geilen Conversion Rate, mit einem geilen a Das sieht eure Regel gar nicht. Das heißt, wie kann eigentlich dieser dieser Blick auf die Daten, auf die aggregierten Daten eigentlich auf Trends reagieren? Gar nicht. Ihr müsstet anfangen, die Daten zu schneiden. Ihr müsstet anfangen zu sagen, okay, gut, ich lege mir. Ich gucke mir mal die Performance der aktuellen Woche an, vergleiche sie mit der Vorwoche. Und ihr müsstet also ein viel komplexeres Regelset für euch aufbauen, als zu sagen, nee, ich gucke mir jetzt die letzten zwei Monate oder den letzten Monat an. Dass da drin vielleicht eine megamäßige Veränderung stattgefunden hat, das wird eure regelbasierte Sicht, die einmal im Monat raufschaut, äh, die, die auf die Monatsdaten raufschaut, viel zu spät merken. Und lass das nochmal sacken. Warum bin ich da so pingelig? Warum tut das so weh? Das tut deshalb so weh, weil ihr in dem Fall viel zu lange zu wenig Geld investiert hättet in Werbung. Und ihr lasst so Performance für in dieser Zeit, in der ihr nicht den Trend äh, aufgespürt habt, viel zu lange liegen. Das ist mein ähm, deswegen und in dieses Set müsst ihr in dieses Mindset müsst ihr rein, dass das tatsächlich wehtut. Andersrum kann das natürlich auch mal sein. Ihr habt auf einmal schlechte Reviews. Irgendwie kommen die da rein. Keine Ahnung warum. Eure Conversion Rate bricht daraufhin ein dann wollt ihr natürlich, dass ihr schnell auf diese schlechte Conversion-Rate auch mit eurer Werbung drauf reagiert. Ja. Macht ihr nicht. Macht ihr nicht, weil ihr viel zu spät erkennt, dass jetzt, die, seit gestern, seit dieser Woche die Performance im Keller ist. Das seht ihr nicht, wenn ihr immer starr auf die Performance der letzten 30 Tage schaut. Das heißt, auch da möchte ich euch viel sensibilisieren. Sei es, sei es eure Eigene Automatisierung, irgendeine Automatisierung, die euch ein ähm, Tool zusammenklickt oder eure Routine, wenn ihr einmal im Monat die, oder wöchentlich, täglich auf die Performance der letzten 30 Tage schaut, müsst ihr wissen, dass das Fehler sind, die ihr machen könnt, wenn ihr auf die Performance schaut. Lass mich das nochmal zusammenfassen: die vier Probleme, die ich angesprochen habe, jetzt in dieser letzten halben Stunde. Erstes Problem, für welchen Zeitraum betrachten wir die Performance? Je nachdem, wie ich anfange, mir die Performance zurechtzuschneiden und zurechtzulegen, habe ich eine andere Performance. Sie kann sehr gut sein, sie kann sehr schlecht sein, je nachdem, ob die gute Zeit jetzt gerade stattgefunden hat oder vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten. Je nachdem, wie ich mir die Daten schneide, habe ich eine gute oder eine schlechte Performance. Der regelbasierte Ansatz hat eine er hat keine Antwort darauf, was ich machen soll, wenn nichts passiert. Das müsst ihr euch auch im Klaren sein. Das heißt, ihr müsst ja, vorher die Arbeit gemacht haben mit einem guten Startgebot, mit einem sauberen Startgebot. Die regelbasierten Automatisierung, eure Routine wird da nicht greifen. Wie häufig werden eigentlich Anpassungen vorgenommen? Und habe ich, also Problem Nummer drei, ähm, wie häufig nehme ich, berücksichtige ich eigentlich immer wieder die gleichen Daten, ähm, um, um meine ähm, Gebote anzupassen? Also eine Einwoche ist, da, das habe ich den Umsatz und die Kosten gesehen und ich gucke immer wieder darauf und erhöhe meine Gebote immer wieder, dann wird das ja, uns zu schnell nach oben bringen mit den Geboten. Ja, also wie häufig evaluiere ich immer wieder die gleichen Daten, das bringt uns dann auch in Teufelsküche. Und das Letzte ist, wie können wir eigentlich auf Trends reagieren? Wie kriege ich eigentlich mit so einer regelbasierten Ansatz des hin zu sagen, gewichte doch bitte mal die aktuellen Daten stärker als das, was vielleicht vor zwei Wochen passiert ist. Wie kann ich eigentlich schnell auf diese Trends reagieren? Nach oben oder unten? Positive oder negative Trends? Wenn ich immer nur starr die Performance der letzten 30 Tage oder letzten drei Monate auswerte, habe ich keine Antwort darauf und werde diesen Trends hinterherlaufen. Und das sind meine vier ja, Sachen, die ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr das nächste Mal euch selber eine Routine überlegt, wie ihr eure Gebote optimiert, wenn ihr euch ähm, selber irgendwo eine Automatisierung zusammenklickt, seid euch im Klaren, dass diese Probleme existieren. Je weniger Daten wir sehen auf einem Keyboard, desto größer sind diese Probleme. Und seid euch im Klaren, dass die dass das sehr, sehr, sehr ins Geld gehen kann. Zum einen, weil ihr wenig Profit macht, weniger Profit macht, als ihr eigentlich machen könntet, oder zu teuer seid. Obwohl ihr es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick seht. So, das war wichtig, dass ihr das mitnehmt. Ich werde in den nächsten Folgen euch nochmal sensibil, sensibilisieren und euch einen Ansatz vorstellen, wie ihr vielleicht entweder das regelbasierte best auf bessere Beine stellen könnt, wie ihr Routinen etablieren könnt, mit denen ihr ja nichts in diese Fehler reinlauft oder weniger stark in diese Fehler reinlauft oder noch viel besser, ihr selber anfangt, eure Gebote zu berechnen und nicht zu, ja zu adjustieren auf Basis von Daten, die ihr im letzten Monat gesehen habt, sondern selber berechnet auf Basis eurer Daten, die ihr seht, Conversion Rate, Warenkorbhöhe berechnet ihr einen Zielklickpreis, den ihr bereit seid zu investieren. Das ist aber etwas, das gucken wir uns in einer der nächsten Folgen an. Ich hoffe, es war cool, ihr konntet das mal sacken lassen und versteht, warum das so wichtig ist und wie, welche Fehler man eigentlich machen kann, wenn man einfach nur auf seine Advertising-Konsole guckt und dann sagt, gutes Keyword, schlechtes Keyword. Das kann man nämlich auf den ersten Blick gar nicht sagen. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim Optimieren und bis bald. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.